0: 哈，各位好，这里是老司机三人行
1: ，三人行必有老司机。大家好，欢迎收听老司机三人行。今天我们要和大家讨论的一个话题是，如果你要买一辆七人座的车，是选 SUV 好还是选 MPV 好？那这期嘉宾是老倪和阿 Q。大家好，我是阿 Q。哎，大家好，我是老倪。老倪早上又去做保养了，对吧？啊，对。这次是大保还是小保？小宝小宝，小宝那你是今年啊，今年一一年要做三次保养吧
0: ？呃，三次不止吧
1: ？三次不止啊，好，差不多要四次这样啊。那你厉害。好，那我们现在先来讨论一下，就是其实 SUV 呢，我们相对来说比较熟悉，那 MPV 我们可能相对来说会陌生一点。那先让阿 Q 和老倪和大家简单的介绍一下，就是什么是 MPV， 或者是 MPV 的当中一些的常识或者关于 MPV 的知识。
2: 那我先说两句啊，好，呃，简单来说吧，呃，如果说，呃，在设计之初，呃，我对一台车的空间设计的要求比较大，并且这辆车的针对性是以舒适性为主的七座的乘用车，我们就可以称它为 MPV。如果说我在设计之初，我是要考虑到，主要考虑到它的一个通过性以及它的一些非铺装路面的一个性能。那我再勉强为它加两个应急的座椅，那我们这个就称之为七座的 SUV， 基本上可以概括一下
1: 。那 MPV 和常规的我们的轿车有什么区别吗？除
0: 了空间大小，呃。这个我来软我来聊吧，就是 MPV 的话，其实它还是基于轿车的底盘做开发的，其实它是兼顾了轿车的一些舒适性啊这些方面，但是它座位又比轿车要多嘛，那么应该说，呃，它是一种多用途的车，基本都是两厢车的结构、啊，两厢车的、啊、两厢车的结构的多用途车，嗯、主要还是针对于家庭的用户比较多一点。针对家庭用户对对对
1: ，那可能现在我们在马路上看到的 MPV 其实不算太多，但近几年可能会越来越多，因为中国的话，就是因为很多家庭有家庭成员会变多，因为有二胎政策嘛，然后可能会需要去买一辆七人座的车。然后以前呢，我们可能就是会前两年，比如说比较大的一个趋势就是中国的 SUV 的每年的一个销售的一个增长率都是接近百分之五十，但看今年的数据的话 ，MPV 的数据也在往上提升。嗯、那像我们现在有比较常见的 MPV 有哪些
0: ？呃，应该这么讲嘛，就就是说前面你说了就是关于 MPV 这个增长这一块，那么我觉得就是说整个的这个 MPV 的市场啊，就是说因为现在你你说的这个呃二胎政策也好，包括我记得我以前。呃，就是老以前的这个时候，七座车和五座车，那个时候有养路费的时候，它的通过费啊，就通行费啊、养路费啊，都是不太一样的。那么后来都取消，取消掉了嘛，变成燃油税里面去了。所以说现在 MPV 越来越多，越来越多。那我觉得就是说 MPV 应该，我们说要到底是哪一些车型的话，我觉得还是需要划分一下，就是它是家用的。还是商用的，其实真的是整个 MPV 里面，其实还是分了两派，两
1: 就是在 MP 里面，其实我们还是分的，对对对还是,是商用的，还是家用的，嗯、对对对，对吧？那可能在商用里面，可能还会去
0: 分。嗯，我觉得就是说，其实家用的 MPV 其实大家熟悉的也蛮多啊，我们说的称之为神车的这个奥德赛就是 MPV， 当然就是说你高端一点的啊，艾力绅啊，那么包括丰田的普利维啊。对不对？阿尔法这些，哦、那
2: 个阿克拉斯都对，然
0: 后大众的夏朗啊，包括那个雪铁龙的那个毕加索呀，那么福特的 S Max 啊，或者说奔驰的 R 系列，啊，其实这样的 MPV 蛮多的啊、哦。还有一个以前的那个马自达五和马自达八，啊，那么这个都是属于呃家用 MPV 的这个范畴。那么如果说到商用的话，其实。也有一辆神车了，就是我们的吉尔巴。吉尔巴啊，嗯、啊，应该说这个是市面上见的最多的了
2: ，火了十几年了，还在火下去。对，那么你们两
0: 位
1: 有没有开过 MPV？ 呃
2: ，MPV 开肯定有开过，而且开了也不少
1: 。其实你那辆也应该也算，从车型结构上面看的话，应该其实也能够算 MPV。只是小型的、MP ，我
2: 好
1: 像你对你是五座版吗？因为你那辆车应该是应该有六座版，也不七座版，对吧
2: ？有一个六座版，有个六座版。日本只有六座版
1: 。在日本只有六座版。
2: 中国有五座跟六座来做选择
1: 。老倪开过 MPV 吗
0: ？呃、嗯，我之前有一家公司就是有辆奥德赛嘛，我们平时也开的比较多。那 MPV
1: 驾驶起来的感因为我没开过，然后 MPV 开起来的感觉和普通的轿车有什么区别
0: 吗？哦，那么 MPV 的话，因为它相对来说比较大嘛，然后呃屁股也比较长，那我觉得如果说你要是一个喜欢玩操控的人，那 MPV 肯定跟操控这两个字是没什么关系的啊。如果说你正常的，不管是城市穿越也好，还是在我们说城市里面开开，或者说你高速公路上开开，四平八稳的啊，也蛮舒服。那么应该说 MPV 还是蛮好的，现在大部分的 MPV 动力都还不错、啊、我觉得可能
1: MPV 的话，坐的人会比较舒服一点。对对,对,对对，乐
0: 趣可能还是在于就
1: 是乘坐的人比较舒服一点。呃，开的话可能就感觉就一般吧。我
0: 因为我们这样讲，就 MPV 的话，其实它还是相对空间来说，肯定要比轿车要来的大。那你肯定头顶的空间呀、啊，各方面肯定要比轿车没有这么轿车那么压抑嘛。相对来说，可能。呃，坐的人会更更舒服一些，那么开的人你肯定就不可能有太多的油门响应啊，或者说是弯道的什么性能啊，那因为屁股太大了，你你拐过去你根本屁股回不来啊。那我记得，呃，我那个时候去天津保税区的时候，那个时候他们呃来接的就是一辆那个 G L 八嘛，我记得很清楚，我坐在最后面的一个那个位置，然后他在。呃，满快速度的一个直角弯的拐弯的时候，拐的稍微大了一点，那我贴在玻璃上。我嗯、对我明显就觉得我要出去了，就是这种感觉，就完完全全这个屁股啊太大了，有点甩不回来，啊，那个这个是 MPV 普普遍存在的一个问题，就是可能它的操控性肯定比较差一
1: 点。我我一直有一个问题，就是 MPV 和我们平时常说的面包车
0: 有没有区别、啊、？MPV
1: 就是面包车吗？还是它？
0: 呃，不对不对不对，不对我前面讲了，就是说。MPV 是基于轿车的底盘开发而来的衍生。那么，其实我们看最简单的一个区别就是，如果说它是要 MPV 的话，它的发动机一定是在前面的，前置。对。但是你去看我们传统的金杯啊等等这些面包车，发动机是在你的屁股底下，它前面是完完全全没有的。那么这个其实就是说的。两厢设计和一厢设计的区别了，因为你发动机在车厢里面，等于是对吧？你的屁股下面，它的噪音啊，它的温度啊，那各方面肯定是没有 MPV 那么好的面包车。这就是我们讲的 M， 就面包车和 MPV 的区别
1: 。这就是面包车和 MPV 的区别。那我现在看到很多就是国产的，有很多卖的比较便宜的，就是它型号也是 MPV， 但是我觉得看上去。还是比较像一个面包车
2: 。那个要感谢，感谢谁呢？要感谢定这一个中国级别的这一个，我们说有关部门吧，因为他会把一些专注于拉货、跑快递的车也一起划分为做一个 MPV。但是真正的 MPV， 就像老倪说的这一样，真的说一台 MPV 是用来拉货的，那只能说那它属于轻客或者说微型客车。MPV 的话，你就看它发动机，如果是前置前驱或者前置后驱的话，那可以算 MPV。但是如果你买的是一台中置或者说中后置的一台，呃，所谓的 MPV， 那更多的人肯定是把它用来多拉快跑。对，主
0: 要还是看它的悬挂吧。就是说，基本上就是说，如果说你是偏重于拉货的，那你肯定后面是钢板的悬架，对不对？那么它的承载性啊，各方面载重性能会比较好，而且后驱呢也比较适合于爬坡。其实我们现在很多的 MPV 都是前驱的，那前驱的话，其实你装的太多的东西，如果压在后面的话，你爬坡肯定是不行的，啊，肯定是不行的
1: 。我记得瑞风好像也是辆比较好的 MPV， 那它是好像，我记得应该好像有两个版本对吧？
2: 瑞风最最早进中国的话，他是给那个江淮来跟给,给那个 JAC 在做嘛，跟他们做合作。他是分两个版本，一个是短轴版，一个长轴版。长轴长轴的话，主攻是拉货，在油箱盖上会有一个核家氢。然后短轴呢是主攻是商务市场。发动机的话呢也是有区别，长轴的用的应该是国产发动机，然后短轴的话用的是三菱的四级系的发动机。但那个车也挺早了。零四零五年那个时候，也卖到二十几万，短轴车不便宜
1: 。就可能大家会有一个发现，就是日本人好像比较中意 MPV 这种车型，因为我们看从电视上啊，或者去日本玩的时候啊，就会发现就是日本的街头 MPV 都会比较多，然后包括香港也是。那当中有什么原因吗
2: ？这个，呃。或许是他们当地人的一些用车理念习惯吧，因为你那个时候跟我说过，看过一本杂志上面也有写，因为九十年代日本爆发了一些金融危机，然后导致他们的一些用车的一个情况发生了一个改变。之前好像都是两台车，都主张是可能说一个家庭夫妻各有一台车，之后的话由于经济萧条嘛，然后更加希望的是让一台车能满足全家的使用。所以说呢，逐渐就开始有了 MPV 这种理念，包括现在在香港啊，在珠三角一块的那种 MPV 的改装 VIP 的文化，也都是从日本那一边流行过来。流行过来的
1: ，就是日本人喜欢 MPV 的原因，可能是因为经济实用性，对吧？一辆车满足一一整个家庭的一个需求，
2: 对
1: 吧？可能还和日本的就是街道。因为街日本的街道相对都比较窄嘛，然后在室内的就是通行的速度相对来说都会比较低，然后日本近郊的高速公路就城市近郊的高速公路的都有限速嘛，可能他们现在好像都是一百公里，所以说就是你不需要一辆开的非常快的车，反而是需要一台就是坐着比较舒服、能够坐更多人的车，然后在这辆这种车在家庭使用会比较受到家庭的青睐。那可能日本人会是这个原因，那可能就是日本人还是想的比较，我觉得他想的还是比较透彻的，还是使用吧，我觉得。我们的话就是可能就是到目前为止，可能也是只是因为很多家用的情况是因为有了二胎了，考虑到因为比如说爸爸妈妈对吧，带着两个孩子，然后再带着一个爷爷奶奶，再带着一个爷爷或者一个奶奶，或者带着两个爷爷奶奶。然后就可能一下子就五座的车就坐不下了，然后就慢慢的就是家用的就是 MPV 的需求就慢慢的就有增长了。就那我问你们，你们有没有开过就是七人座的 SUV？ 开过啊，开过哪几台
0: ？很多了，呃、嗯，七座 SUV 啊，沃尔沃啊，然后呃，新 Q 七啊。新 Q 七，对对对。然后包括我们讲的这个 Land Cruiser， 陆地巡洋舰，然后还有就是那个阿库拉的那个 MDX。那七座
1: 的 MPV 和七座的 SUV， 它们有区别吗？同样是七座，它们当中有什么差别
0: ？呃，其实就像前面阿 Q 讲的，就是说那个呃 ，MPV 是基于轿车的底盘来做开发。然后呢，它相对来说更像一辆加长了的啊，载客量更大的一些轿车，它的空间各方面。那么其实 SUV 的话，其实更多的是考虑它的通过性能。当然现在，呃，这个这个 SUV 里面啊，也分非常硬派的越野车，或者说我们说城市 SUV 这两派啊。那么硬派的我们就不去谈它了，我们只要去谈一些就是说，呃，城市的我们说城市型的 SUV。那么其实这些 SUV 其实也是基于。轿车的这个来开发，当然它更加的呃，我们讲的就可能它用的呃钢啊各方面会更加强固一点，那么呃但是主要它的离地间隙肯定要比 MPV 来的更高，呃，当然它的通过性就更好了，但是就是说论车的空间的话，前面五个座位我觉得差距是不会很大的。就 MPV 和，哦、但是后面的两个座位，那这
1: 里可能也会会有点问题，因为我看常规的七座的 SUV 都是二加三加二的位置的
0: 分布，嗯、对，基本上，对吧？哦、然后
1: MPV 的话，大多都是二加二加三， 3, 3> 哦、除了下朗好像是二加三加二， 2, 然后大多数的 MPV 都是像 G L 八、奥德赛啊，都是二加二加三。可能的话，嗯、如果真的要说第二排空间的话，可能 MPV 的第二排空间要比。SUV 的第二排空间可能还要大一点，就坐得更舒服一点，但只能坐两个人嘛
2: 。对，如果中间一排座椅是两座布局的话，它的空间不管是纵向、横向，还是你的头部空间，肯定都要比传统的三座的一个座椅要舒适度要好很多。
0: 呃，主要还是说的就是，呃，同样的这种座位的布局啊，就二加二加三， 3, 或者说二加三加二。那中间有一个过道的话，你相对第三排的进入就会相对方便很多。那么、嗯，但是 S U V 大部分不会这样的布局。那 S U V 肯定是以翻移动座椅来来进入第三排的。那这个其实会比较麻烦的。对对对，这个是进出的方面的关系。嗯
1: 、哦，那如果是如果考虑到进出的话，那可能 M P V 的上下车对，也可能要比比 S U V 要方便。对对对对 ，S U V 的底盘相对来说比较高嘛，地台的那个高度会高于 M P V 的。如果你要爬上爬下的话，就特别是老人啊或者孩子啊要上下车的话，那可能上一辆 SUV 可能会比较累，而上一辆 MPV 的话会比较方便一点
0: 。呃，可以这样讲吧。其实我们说的七座的 SUV， 其实呃大部分的时间你都是在五座的状态下面，那你的后面的这两个座是临时短途啊，半个小时一个小时你临时翻起来坐坐人什么，又问题不大。长途的话，你后面两个人，那除了坐坐小孩没有问题以外，成人坐在后面的这第三排其实是非常吃力的。但是 MPV 相对来说它就好很多啊，特别就
1: 是一个传统的说法，就是很多七人座的 SUV 其实都是一个假七座，对吧？呃，因为它后面的那两个椅子其实理论上不能算它为正常的一个座椅嘛。啊、呃，可以这样讲吧，就是我们说的除了。比较。小嘛
0: ？除了我们说的全尺寸的 SUV 以外，啊，你包括现在大型的 SUV， 不管是 x 5 Q 7还是啊奥迪、呃呃呃沃尔沃等等，那么其实这几个我们说5米左右的这个啊 SUV 的话，其实它后面的位置再怎么大，它的坐姿，因为它的底盘结构、它的地台决定了你最后一排的坐姿，你一定是把两你,你的膝盖是拱起来的。那也就意味着你人是窝在里面，其
2: 实和坐小板凳
0: 是很难受，是一样的、啊，是很难受。
2: 多了个临时靠
0: 背，对，因为这个我有体验
1: ，就像什么用，我们以前坐过很多，就那种面包车，面包车边上有一个椅子可以翻下来的，对，对吧？其、就、实、是、坐第三排的话，其实就像那种感觉一样，就跟小学那个椅子嘛又薄，然后靠背嘛又低短。又又短，对吧？又短又短其实做的其实比较，说实话其实比较难受的。因为我看了一下，就是大多数的，如果同尺寸的，就是同样长度的 MPV 和 SUV 相比的话，就是 MPV 的轴距要明显要比 SUV 的轴距更要更长一些。对，那可能就是第三排的就是空间嗯，也明显就因为会大嘛
0: 。就我自己因为之前去看过夏朗嘛，那个时候呃准备要买一辆夏朗的。看看了一下，就是说，呃，我一直是看第三排的这个位置。那我坐下朗的时候，我就觉得，哎、欸，我第三排的下朗坐下去的位置还是蛮舒服的。它的脚是可以伸到到下面去的，而不是把它拱起来。就是说它的座位啊。那么就是说前面讲的就是座位的这个布局，包括你的坐的舒适性，这是 MPV 和 SUV 的一个区别以外，还有一个就是你的储物的空间。储物的空间。嗯、那基本上来说。如果说你一辆 SUV 的话，你把它做到七座的这个状态的话，那你的后备箱空间是很小了。啊，我估计可以放一个正常我们说二十四寸这样子的箱子，乃至于最多两个。你后面是基本。啊，它一定要把
1: 第三排翻下来嘛。对对对对对。但
0: 是 MPV 的话就不一样啊，就是说本身它的尺寸也比较大，第二个就是说它的呃。本身就是标准就是要七座状态的，所以说它后面的这个储物的这个空间一定要比 SUV 来得更加宽裕一点
2: 。对，这边我们要普及一个，也是说一个话术吧，因为座椅呢，一般我们分为两种，一种是标准的全尺寸座椅，标准头枕、标准靠背、标准座椅的厚度以及标准座椅的舒适度都有；另外一种就是现在绝大部分 SUV 的七座版本在用的那一种，是称之为临时的座椅。普遍都是座椅又薄又短，然后跟坐小板凳一样，而且那种座椅只要一旦打开之后，你这辆车是完全没有任何的一个我们说放置杂物的一些空间。呃，说难听一点，我背一个相机包放最放在后备箱是完全放不下的
1: 。哦、呃，我有个问题，就是大家同样是七人座，对吧？如果我们坐车嘛，无非考虑几点嘛，一是舒适性。那舒适性的话，可能就是 MPV 的舒适性要强于，如果坐满人或者坐六个人的话，就是 MPV 的舒适性肯定要强于 SUV，
0: 对吧？同样人数的话啊，<那>
1: 同样人数，安全性呢？就是那这两辆车如果同样坐六个人，坐在 SUV 上面和六个人坐在 MPV 上面，安全性上面有讲究吗？或哪个安全性会更高？还是这个和安全性没有什么太大关系？嗯
0: ，安全这个东西就很难讲了。说实话，就是说，呃，我觉得从安全性的角度上讲，只要是正规的，我们说现在通过了碰撞试验啊，这些品牌啊，不管是合资的啊，还是纯国外的品牌，其实它从安全性的讲，既既然这一辆车厂，呃，这辆车出厂嘛，它一定是符合一定的安全标准的，啊，没有办法去评判说到底是 SUV 安全还是 MPV 安全。那如果说，你的从离地间隙的角度上讲，你的重心那肯定是 SUV 高，对吧 ？MPV 的重心低，相对来说它更,更安全。但是你换一个角度去考虑呢 ，MPV 的坐姿更高，它的视野更好，对不对？因为你 MPV 开起来、啊、就是 SUV 的坐姿更高嘛，那 MPV 可能你开的感觉还是像一辆轿车的感觉，但是 SUV 是完全你坐的非常的高，你的视线那可能这方面又又反过来了。那么这个东西其实是仁者见仁，智者见智了。
1: 因为我们前面已经谈了很多关于就是 SUV 七座的 SUV 和七座的 MPV 之间的区别，各有各的优势或者各有各的劣势。那老倪你,你，因为我们上期节目在谈就是一个家庭是不是需要两辆车，然后你其实是主张想买第二辆车的，而且你的第二辆车的一个首选的一个要求就是七人座嘛？对，对吧？那你现在你想过没有？你可能会买 SUV 的七人座呢，还是会买七人座的 MPV？
0: 呃，是这样的，就是因为我现在有一辆 SUV 嘛，呃，五座的。那么，呃，我认为就是说，从实用性的角度去考虑的话，那我更愿意买一辆七座的 MPV。啊，它对于家庭来说啊，不管是孩子啊，或者说带着父母出游啊，简单都没有特别多的问题。那么，呃，那你不是 SUV 的，你不是喜欢,欢,欢 SUV 吗、啊？我是很喜欢。当然，我是希望，比如说。呃，准确的讲吧，如果你让我给我一个让我去做一个完美的选择的话，那我可能会选择一辆大的 SUV， 大的 SUV， 嗯，对不对？嗯、然后就买一辆车，就买如果我要买一辆车的话，那我可能就选一辆大的七座的 SUV 了。那如果说选择两辆车的话，那我可能。就是在现有的这个 SUV 的基础上面，我添加一辆 MPV 就可以了，不用很贵啊，很实用。那其实这个其
1: 实也有前提吧，因为你老倪你,你现在开的是辆 Q3 嘛，是也能够以是辆 SUV 嘛，对吧？那如果小区让你去买啊，可以让你去买第二辆车的话，如果你要买一个七座的，那你会是考虑买 SUV 呢，还是买 MPV？ 因为你现在开的那辆其实也能够算是小的 MPV。
2: 如果说是让我去选一台七座车的话，因为我只能说根据当下我自己的家庭情况的话，可能我会更加主观于选一台七座的 SUV， 因为我可能说，呃，情况跟绝大部分的一些听众比较类似，因为我目前是自己一个人在住，单身还没结婚，是分开来居住的，嗯、然后女朋友呢目前也没有结婚，然后呢短期内也不会有小孩，所以说呢可能说我一年到头，呃，要坐满七个人的情况。微乎其微，一次两次顶多了。如果说我去买一台 MPV， 那我敢保证的说，每到国定假日或者说一些好的一些日子，我的车肯定会被朋友借。啊，借
1: 、这、给、个、又只能借给别人开来。而且这种借呢，不,
2: 不借也是那种不好意思的不借。所以说呢，我为了避免有这种尴尬的情况发生，<笑>我还是选择会买一台。你会买一台五七座的 SUV， 因为后面两个座位硬可以,可以放下来嘛。啊，平时一般、嗯、备用一下可以，对，关起来。就是作为后备箱来做使用
1: 。好，那 SUV 七座、MPV 七座到底应该选哪一个？那这个其实也是大家一直在讨论的一个问题嘛。那其实我也根据就是我网上看了很多资料，也也听了阿 Q 和老倪的这个他们的一个想法，那所以我想出来一个就是相对来说对我们来说比较简单的一个去做选择的一个方式。那首先我们要排除几点，首先 SUV 和 MPV 这其实是两种类型的车，就不要去拿两辆车去做一个就是什么性能的对比啊，或者是操控的对比，因为这个是没有意义的嘛，因为两两台车的结构和就是可能就是强调的东西都不一样嘛，就没有必要去去考虑就是。哪个车开得更快啊，或者哪个车马力更大、啊，或者哪个车操控更好啊？那因为 SUV 明显要强于 MPV 嘛，但这个不在就是我们的一个选择的范畴之内。因为我们如果真的是满载的话，如果同样一辆车上面坐满七个人，或者是坐六个人的话，我想大家也不会去做那些比较激烈的驾驶，肯定还会开得比较平缓，或者是开得以安全为主嘛，<是的 S 1> 对吧？那可能就我们就把这个就可能会抛开，那然后还是要去考虑一个，就是主要是一个舒适性。坐了那么多人，对吧？然后你要考虑到你的孩子，然后你的老婆或者是你的长辈，他们坐的舒服不舒服，这个是我们要去考虑的一个东西。那老倪，我问你，你在一年当中，你认为一辆七人座的车能够满载的情况，一年大概会发生几次
0: ？呃，我觉得可能。超过十次在的话，啊，比如说我每年我自己会有几次这样的旅游那旅行，你每年会有两次旅行，旅行对吧？啊、就是说可能我会每年会有两次这样的长途的旅行啊，长途的旅行，嗯，然后短途的我们呃隔三差五的周末出去跑个两天啊什么的。那
1: 你的长途的旅行是会去那种山地呢，还是会去就是正常的平原
0: ？呃，我觉得可能我更喜喜欢跑一些。呃，山路吧，山路啊，呃、对，那所以说，那你会带着你的孩子和你的爸妈去跑山路吗？呃，我觉得如果说我有这样一辆车的话，我会带着他们。当然，我不可能是这种一天啊一千公里这样赶路嘛，我可能会很悠闲，嗯、对我会很悠闲的，嗯、一天几百公里啊，一个城市住下来玩玩。那么我我是其实我一直说我脚头比较散的啊，那么我是比较喜欢玩的人。那么我觉得这是很重要的一点。当然，我觉得买一辆 MPV 常规路线的穿越都没有任何的问题啊，除非一些非常极限的地方啊，你去往四川啊，往往西藏啊，往那边去跑，啊，那可能 MPV 不行，对对不对？你需要一辆 SUV。但是一般来说，城市我们说应该所有的 MPV 都没有问题，啊、都能够都没问题
1: 。那其实我是这么认为，如果我们一年当中。满载出行的次数，如果会超过十次的话，如果会超过十次的话，那我建议大家 v, 我,我会超过购买 MPV， 对吧？当然你要考虑，就是你不可能，你这十次不可能十次里面有五次去跑山路或者去跑就长途的那种旅游嘛，这这个是我觉得不太现实嘛。我我我我认为比较现实是，比如说你逢年过节，对吧？我,我觉得十四是不是太少了一？一起出游或者去个饭店啊什么的，对吧？然后清明去扫墓，然后然后有一些短途的，那可能就是需要一辆就是 MPV， 对,对吧？如果你一年只有个两三次需要满载的情况下，那我可我我建议你就也不需要买 MPV 了，那你可能就直接买辆 SUV 就可以了，就像小区的这种情况，那这是<对>这是一个情况吧？那如果你不能满足一年十次的情况，那你还是可以做选，再做选择。那你再去考虑你对驾驶的感受有没有要求，对吧？如果你是强调驾驶感受的，你强调操控的，强调动力的，那在这个情况下面呢，那我建议你，你也买 SUV， 你也不要买 MPV 了，对吧？那如果你对驾驶也没什么太大的要求，然后你你住的地方也比较，你住在平原也。不需要跑什么山路，那我建议你也可以买 MPV。那还有一个情况是什么呢？就是如果你家里现在已经有一辆车了，你还需要再去买一辆。如果你家有车位，能够地方放，然后你也能够这一部分额外的开销你能够承受，如果不会觉得是生活的负担的话，那我也建议你去买一辆 MPV。那比如像老倪，你现在开了一辆 SUV， 你那辆车其实还不错。对吧？那如果你让你再买一辆 MPV 给你老婆开，那可以考虑买稍微小一点的 MPV， 不要去买那种很大的嘛。类似于我觉得是夏朗那个尺寸还是蛮适合的，还是夏朗我觉得蛮给你老婆开的话，我觉得她应该也她也其实她也开不出这个车好或是坏，但对她来说会很方便嘛，对吧？那如果你只有一辆车的话，就是你只能选一辆车。那可能就是，我就建议你，你把 Q3 卖了，对吧？那我换辆大车，前前<对>换辆大的，对，没错。SUV， 然后我去买一辆 MPV <对>。到到时候万一你要借，<笑>我借给你，对
0: 吧？<笑>啊，这个就是一个问题哦。前面阿 Q 在讲的，买买 MPV 的朋友们要想清楚啊，可能你的车自己开的会少一点，可能朋友借的会多一点
1: 。当然这个你自己去决定啊。啊，这个其实怎么说呢？因为理论上能借我也会借嘛，但其实说实话，就是你有用处的时候，其实我也有用处，因为大部都是在逢年过节的时候会用到嘛，对吧？好吧，那这期节目我们就先讨论到这里了。那如果你们有观众们有想法的话，那你们也可以私信我们，然后我们会回答你们想要问的问题，好吧？好，那就这
2: 样，
0: okay, 拜拜好
2: ，谢谢大家，谢谢。谢谢